0: Pflegeschnackt. Willkommen in der Welt der Pflege von Henry und Heini. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegeschnackt. Und äh, wir sind total froh, dass wir es geschafft haben, einen gemeinsamen Termin zu finden mit ähm, den Aktivisten von... Äh, Aktion Notaufnahme retten, hier aus Berlin. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen die Lisa und die Stella. Und äh, stellt euch doch gerne einmal vor.
1: Hi, ähm, Lisa, ich lasse dir gerne den Vortritt. <lacht> okay, hi, Ich bin Lisa,
2: ich arbeite im Klinikum am Urban in der Notaufnahme als Krankenschwester und habe über die Berliner Krankenhausbewegung Stella kennengelernt. Und seit Lassen wir es politisch gemeinsam krachen.
0: Das <lacht> ja, klingt schon mal sehr, sehr gut.
1: <lacht> genau. Ähm, ich bin Stella, ich bin aus dem Humboldt-Klinikum und wie Lisa schon sagte, wir haben uns ähm, bei der ganzen Berliner Krankenhausbewegung kennengelernt, da saßen wir zusammen in den Tarifverhandlungen in der Tarifkommission, was richtig cool war und ähm, wir haben halt gesagt, okay, das ist aber kein Problem, was Vantis und äh, die Charité haben, sondern das ist ein Problem auf Bundesebene. Und äh, deswegen haben wir die Initiative gegründet, zusammen mit äh, weiteren Kolleginnen. Genau.
0: Genau, ganz kurz und knapp. Das, mhm. ja, das ist ja echt schon mal eine total spannende Geschichte. Ähm, unser Heini ist natürlich auch da, Andreas. Moin, genau, hier ist er.
3: Ich lausche hey. ganz interessiert euren, euren Vorstellungen. <lacht>
0: Nicht, dass wir dich vergessen hier in der Runde und dann auf einmal ganz überrascht sind, dass du denen auf einmal mit dabei bist. Ich mache
3: ich, mach,
0: ich, mach mich, ich mach schon auf mich aufmerksam. Ja, genau. Man vergisst dich nicht. Das ist ja <lacht> <lacht> Stella, du hast gerade schon erwähnt, ihr seid im Prinzip aus der Berliner Krankenhausbewegung entstanden. Ähm, erzähl mal noch mal ein bisschen mehr. Wie wie hat sich das denn quasi? Aus der, aus der großen Krankenhausbewegung so ein bisschen abgekapselt?
1: Also, ähm, ist halt, wir sind ja hier alle aus Notaufnahmen. Äh, wir wissen alle, wie scheiße die Zustände sind. Und es war vor der Pandemie, das ist seit Jahren richtig marode und es macht einfach keinen Spaß mehr, ähm, so richtig ähm, zu arbeiten, weil einfach Patienten gefährdet werden. Konstant. Man äh, wird seinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Man wird eigentlich niemandem gerecht. Ähm, vor allem aber sich selbst nicht und ähm, ich denke, dass der Pflegestreik in Berlin zur richtigen Zeit kam, auf jeden Fall, weil alle so komplett am Ende waren, dass es entsprechend auch erfolgreich sein konnte und ähm, die Notaufnahmen von Vivantes und Charité waren halt auch einfach ganz groß mit dabei und äh, sehr gut organisiert durch äh, Lisa und mich ähm, und die Charité Und genau ähm, aber das ist halt, wie, wie ich schon sagte, das ist halt einfach ein Bundesproblem. Es ist, äh, ist völlig egal, ob es jetzt eine Vivantes- oder eine Charité-Notaufnahme- oder Rettungsstelle ist. Es ist halt einfach überall dasselbe. Und wir hatten halt ganz viele aktive KollegInnen. Ähm, und wir saßen irgendwann mal bei den DIR zusammen und haben halt so überlegt, okay, äh, die Bewegung äh, ist jetzt eigentlich vorbei, Streik ist vorbei. Wir haben einen Tarifvertrag durchbekommen, der man kann ja erstmal nur vom schriftlichen ähm, sprechen, echt gut ist und auf Bundesebene der allererste Tarifvertrag, der überhaupt eine Personalbemessung ähm, für Notaufnahmen regelt und haben halt so ein bisschen rumgesponnen, eigentlich muss es weitergehen, also eigentlich müssen wir da noch ein bisschen mehr Druck machen und eigentlich müssen wir eine Initiative gründen und eigentlich, eigentlich, eigentlich. So, bei einem Bier. Ähm, wo halt die besten Ideen entstehen und ähm, aber aus dieser Idee ist tatsächlich was geworden, weil wir jetzt quasi ähm, zwölf Kernaktive sind, die da also konstant mitarbeiten und äh, sich austauschen. Und ja, wir sind da quasi komplett mit reingerutscht und das läuft eigentlich großartig. Lisa, was würdest du sagen? <lacht> ja, ich kann vielleicht
2: noch ergänzen, dass im Rahmen der Tarifverhandlungen im letzten Spätsommer für uns besonders deutlich wurde, dass Notaufnahmen und Rettungsstellen ganz spezielle Bedürfnisse haben in der Patientinnenversorgung, die aktuell seltenst vollumfänglich erfüllt werden. Was bei vielen Pflegenden zu hoher Frustration, dementsprechend einer extrem hohen Fluktuation unter den Pflegenden in den Notaufnahmen und, <lacht> und sicherlich uns allen deutlich bekannten Problemen führt. Und wir wollen damit auf jeden Fall nicht länger, wir wollen darüber nicht länger, wir wollen gerne, dass das öffentlich diskutiert wird, diese Thematik, weil wir uns als sehr wichtigen Bestandteil der Daseinsbevölkerung der sehen und zwar eben auf Bundesebene, nicht nur in Berlin. Wir haben jetzt über den vielen Kolleginnen auch überregional Kontakt aufnehmen können, weil jetzt sehr viele andere Bundesländer oder Kreise auch nachgezogen sind, beziehungsweise mitgezogen sind. Und dass irgendwie überall die gleiche Problematik zu sein scheint, dass Notaufnahmen irgendwie unterfinanziert sind, dass dementsprechend die Pflege dort besonders schlecht ist, obwohl wir so einen hochanspruchsvollen Job machen. Und das verbindet natürlich ganz schnell, merken wir ja auch, glaube ich, direkt jetzt in diesem Kreis, dass uns das alle irgendwie verbindet, dass wir auf irgendeiner Ebene ähnliche Problemstellungen tagtäglich zu bewältigen haben. Und da steckt eine ganze Menge Power dahinter, die wir jetzt gerade versuchen, so ein Stück weit zu kanalisieren. Weil uns zumindest, wir sehen uns vielleicht auch so ein Stück weit als junge Wilde, hat das bis jetzt gefehlt, wo wir damit mit mhm. unserer Energie und unseren Ideen hin sollen. Und die Berliner Krankenhausbewegung hat uns dann natürlich ganz behutsam rangeführt, dass es durchaus möglich ist, was Neues aufzustellen und dann ganz viel zu erreichen. Also ich mache schon ziemlich lang politische Arbeit, aber für mich war das jetzt das erste Mal, dass politische Arbeit direkt irgendwo hingeführt hat, also zu einem greifbaren Ergebnis. Und ich glaube, das versuchen wir jetzt gerade mit der mit der Aktion Notaufnahme retten zu wieder Also auch politische Arbeit machen und Netzwerken und nach außen treten und hoffen, dass das auch direkt zu was führen wird, nämlich einer Verbesserung unseres Alltags.
0: Ja, das, ich finde das total klasse. Äh, Im Prinzip kann ich mich daran erinnern, dass wir damals, ich weiß gar nicht, wann die DIGINA äh, das Gutachten in Auftrag gegeben hatte. Ich glaube, das war zwei, äh, 2016, glaube ich, äh, vielleicht auch schon ein bisschen äh, früher. Und daraus mhm. ist ja dann letztendlich auch äh, die Grundlage für den neuen GBA-Beschluss ein Stück weit forciert worden. Und da hat man ja auch schon ganz deutlich äh, gemacht, in welcher Weise Notaufnahmen eben auch unterfinanziert sind. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, inwiefern die Pauschalen, die es jetzt gibt für die jeweiligen Notfallversorgungsstufen, inwiefern die diesen diese Lücke schließen wahrscheinlich eher auch nicht. Ähm, und ähm, ja, es ist halt immer auch spannend, wie man so eine äh, Rettungsstelle eben auch auch sehen kann. Ne? Also ich weiß, in meinem äh, ehemaligen Krankenhaus hatte ich das mal rausfiltern können. Wir, wir haben im Prinzip 50 Prozent oder fast 50 Prozent der stationären Patienten fürs Krankenhaus, ähm, ich sage mal, geliefert. Ja, ist jetzt keine Ware, aber im Prinzip ähm, hat, das, hat das fast 50 Prozent der, Pati der stationären Patienten gemacht und das ist schon eine ganze Menge. Und dann denke ich auch, weiß ich auch immer gar nicht, inwiefern. Notaufnahmen, Weil das ist immer so ein bisschen auch die, der, das Vorurteil, mit dem man so zu kämpfen hat. Ja, ihr in der Notaufnahme ihr arbeitet ja eh nicht wirtschaftlich und da muss man ja immer zubuttern. Das war ja immer so ein bisschen das Vorurteil. Aber ja, auf der anderen Seite würden 50 Prozent der stationären Fälle fehlen, wenn wir... ja ja, aber eine ganz tolle Sache und mittlerweile, ihr habt das schon angesprochen, ihr seid quasi nicht Verdi und auch nicht mehr, also ihr kommt sozusagen im Kern aus Vivantes, aber ihr seid jetzt quasi auch losgelöst davon,
1: ne? Um, also im Kern
0: Vivantes
1: ist jetzt auch nicht richtig, weil wir natürlich auch äh, Kolleginnen der Charité mit dabei haben beziehungsweise aus Krankenhäusern, die weder noch äh, dazu gehören. Also. Genau. Von daher, also bei den Aktiven sind halt auch welche dabei, die nicht die Landes und Charité sind und gerade, aber gerade dieser Mix macht es halt auch so cool, sage ich jetzt mal, ne? weil ja. es ist authentisch und da kann man zumindest nicht sagen, hey, okay, das ist ein reines Konzernbashing, was wir hier machen. Ne? Das ist es halt eben nicht, ähm, weil man beziehungsweise wir darauf aufmerksam machen wollen, dass es halt einfach überall gleich läuft. Und egal, ob du jetzt nach Berlin, nach Hamburg oder Köln guckst, oder irgendwo unten in, äh, unten in Chemnitz, hm, ne? ihr wisst, was ich meine. <lacht> um, aber es ist halt einfach überall dasselbe, nur dass die Zustände komplett. Das ist, also da ist man eigentlich nur sprachlos. Also mit, mit, je mehr Kollegen wir uns vernetzen und mit, äh, also quasi je mehr Kollegen wir befragen, desto furchtbarer wird es eigentlich. Also das ist schon. Sehr traurig, was die Politik aus uns gemacht hat.
0: Ja, ja das ist absolut. Also im Prinzip, aber also es betrifft natürlich nicht nur die Notaufnahmen, sondern eben das ganze Gesundheitssystem ist letztendlich ähm, äh, kaputt gespart. Das äh, kann man eben auch so sehen. Und ähm, man hat eben auch immer wieder das Gefühl, egal was auch immer so versprochen wird, aber irgendwie fühlt man sich dann. Am Ende des Tages doch ein Stück weit allein gelassen. Und da finde ich es ganz großartig, dass ihr euch da zusammengefunden habt und e extrem aktiv seid. Ihr habt ja auch gesagt, also das kam jetzt auch gerade noch mal raus, ihr seid mittlerweile wirklich auch überregional ähm, tätig und äh, vernetzt.
2: Hm. Genau, wir arbeiten dran. Also unser erster Schritt ist gerade eben, zu allen Berliner Notaufnahmen Kontakt aufzunehmen und auch Daten zu erheben, wie jetzt gerade die Situation ist für die verschiedenen Herausforderungen vor denen das ist ja mittlerweile eine Vielzahl, aber darüber hinaus und da kommt uns natürlich auch da kommen uns natürlich auch Connections, die wir jetzt über Verdi aufgebaut haben, zugute, weil wir so zu den anderen streikenden Kliniken in Deutschland gerade gut Kontakt aufnehmen können, wo das Potenzial natürlich auch gerade besonders groß ist, weil man da eben über die sehr bewährte Teamdelegierten Struktur gerade auch demokratische Strukturen aufbaut, auf die wir dann quasi zurückgreifen können, was ziemlich gut funktioniert erfahrungsgemäß. Weil ich natürlich viel, also das kennt ihr bestimmt auch, wenn eine Person aus dem eigenen Team aktiv ist und dann solche Inhalte näher bringen kann, ist es natürlich viel vertrauenserweckender und sympathieerweckender, wie wenn da jetzt eine fremde Person kommt. Deswegen spielt uns das natürlich in die Hände. Macht es Muss man sagen, sind wir auch schon noch ziemlich am Anfang bei diesen Kontaktaufnahmen. Also da haben wir jetzt noch nicht in jedes Klinikum irgendwie einen coolen Kontakt, da arbeiten wir gerade dran, aber wir haben zumindest eine Liste erstellt und schreiben E-Mails und führen Telefonate und ja, das ist natürlich viel Netzwerkarbeit, die da jetzt gemacht werden muss.
0: Wie ist da die Rückmeldung von den, von den Notaufnahmen? Klatschen die in die Hände und freuen sich? Oder sind die da eher zögerlich?
1: Ich würde sagen, es kommt klar. so ein bisschen drauf an. Ja. Also es gibt Kliniken, ähm, da kriegt man halt so diese händeringenden Antworten. So ja, auf jeden Fall. Wo halt von den Leitungen schon gesagt wird, ähm, ich trage das in mein Team. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann sind halt auch Leute im Zoom mit dabei, die sagen, okay, meine Leitung hat mich äh, hier hingeschickt. Und das ist halt schon ein bisschen cool. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Kollegen, die erstmal skeptisch sind und fragen: oh, Ich weiß nicht, ob wir da eine Umfrage teilnehmen können. Ähm, ich muss das erstmal mit meiner Leitung klären. Ähm, wo ich mir dann aber denke: Okay, ähm, letztendlich ziehen wir alle irgendwie am selben Strang. Die wollen eigentlich nur wissen, wie es euch geht, wie eure Arbeitszustände sind. Aber ja, also wir, das ist halt. Ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Leute, die finden das super toll und wollen direkt mit on board sein. Andere sind erstmal zögerlich. Aber es gab eigentlich noch niemanden, der gesagt hat: Mir nee, geht mir weg damit.
0: Okay. Und ihr habt ja tatsächlich nicht nur äh, nicht nur die also reines Pflegepersonal als als äh, Interessenten, sondern eben auch, ähm, eben auch Menschen in, in ähm, auf der, von der Führungsebene, ne? hm, genau. die äh, an euch äh, an, äh, zu euch an euch an herantreten und, und sagen, Mensch, äh, das ist eine großartige Aktion, wir haben darauf gewartet. Ne? Das ist das, was Stella vorhin im Vorgespräch auch schon mal gesagt hat. Was sind, das für, was sind das für Kollegen?
1: Also gerade viel von der Bundesebene, das sind ärztliche Leiter, Chefärzte von Notfallzentren bzw. Notaufnahmen, ähm, Pflegeleitungen, ähm, Assistenzärzte, Teamleiter, also wirklich komplett breit gefächert. Und das zeigt uns halt auch, wie groß die Not ist.
0: Ja, also ich finde es auch ganz, äh, ganz klasse, dass das jetzt sozusagen auch eine Aktion aus der Pflege heraus ist, äh, aber äh, das Interesse interdisziplinär und also berufsgruppenübergreifend besteht. Und das macht es ja dann nachher eben auch zu einem coolen Verbund, eigentlich, mhm. oder?
1: Total. Ich meine, Notfallmedizin ist auch Teamarbeit, muss man ja auch ganz klar sagen. Also ohne die anderen geht es einfach
0: nicht. Ja. Genau. Und aber ich, ich finde, also das habe ich, ja. habe ich schon immer gedacht, so ähm, gerade in den Notaufnahmen merkt man, merkt man das ganz besonders, oder? Äh, also ich, ich finde die Ärzte ticken in der Notaufnahme doch gleich immer noch mal ein Stück weit anders als äh, die Ärzte auf Station, oder? Wie geht es euch damit?
2: Ja, ich die auch. Präsenz auf jeden Fall. ja Ich finde auch, dass es gerade in der Notfallmedizin, wo im Idealfall von okay. jeder beteiligten Person in jeder Situation sitzt, ein Arbeiten auf Augenhöhe ganz besonders zentral ist und es sonst auch einfach nicht funktioniert. Und das ist auch so das berufliche Selbstverständnis, was wir als Pflegende mit in diese Aktion hineinbringen wollen. Also wir sehen uns durchaus als vollwertiges, vollwertige Mitglieder von so einem Notaufnahmeverbund. Und wir, sind ganz, wir sehen uns selbst ganz... Weg von so aus unserer Perspektive antiquierten Hierarchien, dass wir dienendes und ausführendes Personal sind. Und ja, wir, sehr
0: gut. Ja. Ist
2: ganz wichtig, da eine selbstbewusste und wie wir jetzt gerade häufig anhand von Rückmeldungen merken, auch irgendwie scheinbar sehr zeitgenössische und für manche Leute neue Perspektive einzunehmen. Also wir schon mal die bekommen, dass wir jetzt, deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt, dass wir jetzt scheinbar die jungen Wilden sind. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ne? Ich sehe mich eher so als mittelalte Krankenschwester. Aber mit, dieser, mit diesem Selbstverständnis bringen wir auf jeden Fall was rein, was scheinbar für viele Leute dann auf struktureller und Organisationsebene doch noch nicht tradiert ist, sondern neu. Das finde ich selbst ganz interessant und spannend und uns ist das deswegen, glaube ich, auch sehr wichtig. Oder greife ich da jetzt vor, Stella? Nie. oder das siehst du schon? Nee, so. alles
1: gut. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, die wirbeln ein bisschen was auf. Und, ähm, Absolut, das, ja. Und es ist halt auch einfach Menschen in bestimmten Positionen aufgefallen, unsere Pflege ist unzufrieden mit uns. So. Und wir müssen irgendwas machen. Also dieses, diese eingestaubten Strukturen, die Lisa jetzt quasi schon mit ähm, angesprochen hat sind eigentlich so traurig, dass man dann Menschen wie uns, <lacht> Menschen wie uns, ja, junge Wölfe, wie es gesagt hat, auch entsprechend so sieht. Auf der anderen Seite müsste man auch immer sagen, Segen, Segen. Ähm, muss man auch ganz klar sagen, ist es ist ja irgendwo innovativ. Es ist eine Motivation, weil die Zustände scheiße sind. Und eigentlich müsste man das mit offenen Armen empfangen. Aber wie gesagt, also auf Bundesebene sind halt die Strukturen in den oberen Bereichen so eingestaubt, dass es da schwierig ist, durchzudringen. Und ähm, da klopfen wir quasi vorsichtig an die Türen momentan. Ähm, mal sehen, wo es endet. Aber wir können ja schon mal sagen, wir haben ja quasi ähm, mit dem DBFK Nordost auf jeden Fall schon Unterstützer auf unserer Seite. Und äh, die DEGINA hat uns ähm, auch jetzt offiziell quasi ähm, ihre Unterstützung bezogen auf unsere Forderungen auch zugesagt. Also scheinen wir ja keinen schlechten Pfad eingeschlagen zu haben, wenn ja. die Fachgesellschaft und äh, der DBFK sagt, okay, finden mal
3: gut.
0: Das sind, also für die, die es nicht wissen, das sind quasi mit die die größten Interessenverbände, die wir momentan haben ne, aus der Pflege und eben auch aus aus aus, aus der ärztlichen Geschichte, ne, Notfall Notfallmedizin, Notfallpflege, genau. Ja prima, das das sind extrem gute Nachrichten. Stella, du hattest das gerade schon angesprochen, äh, eure Forderungen. Äh, mach, mach mal noch mal konkret, was genau sind eure, was genau sind eure Ziele? Was, was definiert ihr da für euch?
1: Also es geht in erster Linie natürlich um äh, eine konkrete Personalbemessung in allen Notaufnahmen. Ähm, so wie es zum Beispiel auf Intensivstationen einen Schlüssel von einer Pflegekraft auf äh, zwei Patienten gibt sollte es sowas ähnliches natürlich auch für Notaufnahmen haben, weil auch bei uns irgendwann die Patienten am Anschlag, äh, am Anschlag der Tür sind quasi, weil äh, drei Pflegekräfte können dann nicht äh, 50, 60, 70 Patienten äh, versorgen, ohne dass es irgendwen interessiert, äh, wie viele es dann sind. Und das passiert ja momentan überall auf Bundesebene. Es gibt ja keinerlei Sanktionen, wenn Notaufnahmen unterbesetzt sind. Ähm, da ist ja vor Jahren, als die DRGs mit eingeführt wurden, ähm, ein kleiner naja passiert, mehr oder weniger. Die Notaufnahmen sind halt hinten runtergefallen, so wie es immer ist. Also die Notaufnahme fällt immer mit hinten runter, weil ähm, das Wort Pflege sowieso ein ganz großes Mysterium für alles. Was machen Pflegekräfte eigentlich? Arscherpüche? Nee, nicht ganz. <lacht> ähm, aber in die Notaufnahmen, <lacht> ja. ähm, Aber an den Notaufnahmen ist das ja quasi noch mal eine Spur krasser. So, Du hast einmal das Mysterium Pflegekräfte, aber Pflegekräfte in der Notaufnahme, was machen die denn eigentlich? Niemand weiß es, niemand interessiert sich dafür und wenn Politik sich damit auseinandersetzen muss, dann passiert also. halt sowas wie, äh, passiert nichts. Und das ist ja jetzt das ganz große Problem. Dementsprechend haken wir damit ein und wollen ähm, mit einer Bundespetition, äh, die wir ja schon formuliert haben und die demnächst online gehen wird, auch gesagt, dem, möchten diesen Schritt gehen, um der Politik aufzuzeigen, was fehlt. Und nämlich eine konkrete Personalbemessung in allen Notaufnahmen, die es halt für andere Bereiche schon gibt, weil die refinanziert werden. Bei Notaufnahmen haben wir ja das Problem, dass die Pflege nicht refinanziert wird, entsprechend auch keine Gelder generiert. Da haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, dass ähm, wir eigentlich nur rote Zahlen haben. Das heißt, wir arbeiten immer defizitär, ähm, machen immer Verluste und aber klar, Notaufnahmen sind nicht gewinnorientiert. Also niemand wird dem äh, Herzinfarkt, der reinkommt, äh, sagen, nee, also äh, bei ihrer Versicherung, also wie, du behandelst ja auch einen nicht versicherten Menschen, ohne erstmal Fragen zu stellen. Das ist ja egal. Ich meine, das gerettete Leben ist ja letztendlich auch ein Gewinn, das ist aber in den Augen der Politik, beziehungsweise der Klinikleitungen erstmal nicht so. Und ähm, ja. Das ist halt ein ganz großes Problem. Und das ist halt so diese Kernforderung. Und da kommen natürlich noch so kleinere Sachen mit dazu. Also da wird noch, wir sprechen natürlich die Finanzierung an, dass sich da auf Bundesebene natürlich was ändern muss. Und dass es eine konkrete, ein konkretes Tätigkeitsprofil für alle Mitarbeitenden in Notaufnahmen geben muss. Das heißt, dass es einen Kern von Mitarbeitern in der Notfallversorgung geben muss die entsprechend qualifiziert sind und unterstützen das Personal. Also zum Beispiel Pflegehelfer oder medizinische Fachangestellte, Rettungssanitäter, weil was jetzt momentan passiert ist, du hast einen ganz großen Mix von ganz verschiedensten Berufsgruppen, was toll ist, weil jeder bringt ja spezifisches Wissen mit rein. Aber all diese Menschen machen dasselbe, obwohl sie vielleicht gar nicht für alles qualifiziert sind. Und das ist ein qualitatives Problem auf jeden Fall. Und äh, da geht, ja, da geht es halt einfach darum, auch die Tätigkeitsprofile konkret zu definieren.
0: Also welche welche Qualifikation darf, darf was machen und was genau nicht machen. Ja.
1: Genau, und dann entsprechend auch die äh, Personalbemessung anpassen. Also es gibt ja Vorgaben von den Fachgesellschaften, dass ähm, eine Vollzeit arbeitende Pflegekraft 1200 Patienten im Jahr versorgen darf. Ähm, aber das ist Patientinnengefährdung. Genau. Ja. Und wir haben ja im letzten Jahr mal ausgerechnet, wie ist das momentan an den Berliner Kliniken. Und das Krasseste, was uns aufgefallen ist, war, und ich wiederhole es jetzt nochmal, die Vorgabe ist eigentlich 1 zu 1200 im Jahr. Ja. Und das krasseste war 1 zu 3000. Und das war eine Kinderklinik, also eine Kindernotaufnahme. Also sich mal mehr
0: einsetzen. als das Doppelte. Mehr als sozusagen.
1: Doppelte. Ja, ja, weit.
0: Weit mehr als das Doppelte, ja. Ja, also ihr habt quasi das nochmal äh, auch wunderschön mit Zahlen untermauern können, was man eigentlich sowieso schon immer gefühlt und vermutet hatte. Okay. Ähm, wie gehen die Leute damit um, wenn sie mit den Zahlen konfrontiert werden? Das kann ja gar nicht sein. <lacht> Habt ihr ja. euch verrechnet.
2: Naja, kommt natürlich immer drauf an, wen man fragt, nicht? Also wenn wir das Kolleginnen sagen, dann reagieren die genauso wie du mit Gott sei Dank. Endlich sagt mal jemand, dass unsere Überlastung nicht nur gefühlt ist. Mhm. Wenn man mittleres Management oder Geschäftsführung mit sowas konfrontiert, dann kann es auch schon mal sein, dass dann genau wieder das wiederholt und reproduziert wird, was uns schon immer so ärgert, nämlich, aber das ist doch nur ihre gefühlte Belastung. Obwohl man eigentlich eine Zahl vorgelegt hat, ist dann so ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Ich weiß ja. nicht mehr so genau, was man noch sagen soll. Außer ich kann ja. das hier empirisch beweisen, dass die Überlastung real ist.
0: Ja. Oder ich ja. habe halt ja.
1: gesagt, na Mensch, Sie wollten auch in der Notaufnahme arbeiten. Da wird es halt manchmal ein bisschen spannend. Das haben wir ja. auch schon gehört.
0: Ja. Sie, wissen doch, Sie wissen doch, wo Sie arbeiten. Ja, Sie wollen ja. sich doch nicht beschweren. Das
1: ne? ist, ist klar, dass Sie da
2: einem sozialen Brennpunkt sind.
0: Ja. Auch ja, <lacht> ähm, genau. Bis hin dazu, dass äh, einem dann wahrscheinlich auch äh, eher leidenhaftes BWL-Verständnis -e, äh, unterstellt wird und äh, die Zahlen ja eigentlich so, wie sie jetzt dastehen, weil, äh, gar nicht stimmen können, ne? Genau. Ja.
1: Man ist halt ja. immer so die kleine, dumme Krankenschwester, die keine Ahnung von Zahlen hat, die keine Ahnung von Fakten hat und äh, die sind halt sehr überrascht, wenn man dann tatsächlich Fakten liefert und... Äh, können dann aber auch nicht wirklich äh, gut argumentieren, wenn sie dann Brot werden mit Zahlen und Fakten. Das ist immer auch ganz spannend.
0: Obwohl das ja eigentlich genau in, in der Hierarchieebene eigentlich genau äh, das Spielfeld von Ihnen ist. Ne? Also Zahlen, Daten, Fakten ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich Ihr Metier denn in dem Fall. Insofern äh, sollten Sie damit ja dann eigentlich am besten umgehen können. Aber wahrscheinlich haben Sie dann einfach mit dem Resultat nicht gerechnet und äh, ja naja, sind dann an der Stelle...
1: Die ja. wissen das ja auch
0: einfach. Hm. Wahrscheinlich ist es so. Das ist aber halt
3: auch ein Thema, was, was, was die, äh, wie du schön gesagt hast, mal Anführungsstrichen die Geschäftsleitung oder Personalabteilung, die interessiert das einfach nicht. Dass äh, bestimmte, äh, gerade wie in der Rettungsstelle, Notaufnahme, dass wir ja wir am Limit arbeiten müssen. Und äh, wenn es dann so eine Maßnahmen gibt, dass wir uns mal Hilfe rufen könnten, dürften, dann bekommst du glatt die Ansage, wir kommen euch nicht helfen, wenn ihr uns braucht. Und das muss ich mal sagen, das hat mich damals, äh, wo das mal passiert war, extrem zurückgeworfen, weil ich dachte, wie jetzt, wenn wir jetzt um Hilfe rufen, kommt keiner runter, was? wie jetzt? Naja, weil machen wir nicht. Und das sind ja dann auch Kollegen aus anderen High-Care-Bereichen, wo ich mir immer sage, Mensch, wenn euch die, der Arsch auf Grundeis geht, dann schickt, doch, dann schickt ihr doch auch Hilferufe los und wenn bei uns der Fall das ist, interessiert es keinen. Ja. Ja. Oder wenn die Patienten halt, äh, hatte das vorhin ja auch schon mal kurz besprochen hier am äh, Anfang, mit den Corona-Fällen. Mhm. Ich meine, wie lange Corona zwei Jahre und in diesen zwei Jahren ging es generell immer nur darum, Auslastung der Intensivbetten am um Limit, äh, äh, Burnout, die Pflege verlässt, verlässt die, das sinkende Schiff. Da hat auch mhm. keiner drüber gesprochen, wie es den Leuten in der Notaufnahme geht. Ja, und ich meine, wir haben wir, wir sind ja die Eingangsforte gewesen. Also prinzipiell, ja. die Patienten kamen, egal wie, kamen die über die Rettungsstelle. Und immer, wenn es darum ging, um die Versorgung oder um die Verlegung in andere High-Care-Bereiche, gab es un Unläng Diskussionen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht oder wie ihr das erlebt. Aber, genau, der, Trau ja, aber das der
2: Traum ist der ja... Petition übrigens vor, was du gerade sagst. Also wortwörtlich quasi.
3: Ja, also das ja. ist ja, ich meine, für mich ist das immer, ich meine, kann, ich habe Verständnis für die ganzen anderen Abteilungen, dass die auch am Limit sind. Aber verdammt nochmal, ich meine, wir machen wir nehmen die in Empfang, machen die Geschenk, mit Geschenkfolie drum, sodass die ja nicht viel machen müssen. Weil manche Leute sagen, so, um Gottes Willen, der Patient, der riecht mir. Da je ich jetzt nicht ran. Mhm. Ja, und ich meine, das ist ja auch was. Die macht eine Rettungsstellenpflegefachkraft. Die macht doch bestimmt nur den Rehawagen putzen oder zum Blitzen bringen und dann mal eine Reha durchführen. Aber die Feinarbeiten, das, das wollen die ja nicht sehen, dass wir halt eben auch Patienten waschen oder mal eine Dusche anmachen oder auch mal nach Klamotten suchen, weil die Klamotten nass sind oder irgendwas. Das sind so Klinigkeiten, die werden ja einfach ja nicht für vollgenommen. Und wenn du da mal dann sagst, da kommen wir mal mit runter, lass dir da mal zeigen oder mach da mal, eine, mach da mal drei Tage bei uns in der Rettungsstelle mit. Äh, nee, um Gottes Willen, da kenne ich mich ja ja nicht aus. Ja, Und deswegen ja wenn die
1: wenn die sich naja, bei uns beschweren, in was für einem Zustand der Patient hochgekommen ist, dann denk, dann sage ich da meistens, du hast ihn aber auch nicht vorher gesehen. Ja. Also das ist das Beste, was ich in diesem äh, Zeitraum machen konnte. Und wenn er jetzt hochgegangen ist und noch nicht komplett putti-fertig ist, dann tut's mir leid, aber mehr konnte ich halt nicht machen. Und es ja. geht halt auch einfach nicht darum zu sagen, welcher Fachbereich hat jetzt krass viel gearbeitet, ähm, welcher war extrem überbelastet, weil faktisch ist es so, jeder einzelne Bereich war auf irgendeine Art und Weise mehr oder weniger ausgelastet und auch im Hinblick auf die äh, Covid-Patientinnen. Weil selbst wenn es keine Covid-Station war, mhm. ähm, haben dann aber die anderen Stationen interdisziplinär äh, fremdliga zu liegen gehabt, zum Beispiel, damit die Corona-Station aufgemacht werden kann. Oder die Intensivstation, die komplett wegfalligt. Oder halt die Notaufnahme, die ihre Patienten nicht los wird, weil es keine Betten auf Station gibt. Und das ist halt einfach dieses Problem. Es, es fehlt die Anerkennung für alle Bereiche. Ja, Und nicht es, Ein Krankenhaus besteht halt einfach nicht nur aus einer Intensivstation. Das ja. ist halt Krise. Ja, ich finde es
2: auch ja, ganz und die, und
0: die Notaufnahme ist ja auch immer noch voll, ne? Den, also wir haben ja trotzdem auch in der Notaufnahme immer noch die Corona-Patienten, ob, egal, ob jetzt Omikron jetzt die leichtere Variante sind, aber äh, Prinzip kommen die, die Patienten ja trotzdem erstmal zu uns mit ihren Beschwerden oder wir fischen mhm. die halt eben so ganz nebenbei mal raus, weil sie eigentlich mit ihrem umgeknickten Fuß kommen und dann beim, beim äh, Begrüßungsscreening einen positiven äh, Antigen-Schnelltest haben äh, und dann ist die ISO ja trotzdem permanent voll ne? und äh, damit eben auch ein Mitarbeiter in der ISO mindestens dann auch gebunden und ähm, dass das dann letztendlich das dass leichte Verläufe sind und die Leute dann eben auch wieder nach Hause gehen können. Das ist ja nicht die Frage. Und trotzdem haben wir ja erstmal unser Tun mit denen und die Intensivstationen aber eben nicht. Und das ist das, was Andreas eben vorhin auch meinte, dass, ähm, dass ja die momentane ähm, Kranken- oder die Belastung des Gesundheitssystems immer irgendwie zumindest augenscheinlich an der Auslastung der Intensivbetten gemessen wird und okay. äh, nicht an dem, was eben auch auf der peripheren Station... An Patienten zu versorgen ist oder eben in der Notaufnahme. Aber Stella, ich hatte dich, glaube ich, gerade unterbrochen, oder? Kann das sein? Nee,
1: Lisa, Lisa wollte ich
2: was
0: sagen. Lisa habe ich unterbrochen.
1: Ja, also, wenn wir über
2: diese Thematik reden, Belastung auf Intensivstationen, das ist irgendwie scheinbar das Pressewirksamste und ja auch schon seit Anno dazu mal die Pflegekräfte, die irgendwie auch vom mittleren Management am ehesten noch gehört werden. Das ist mein subjektives Empfinden. Dann fallen die Notaufnahmen hinten rüber, aber genauso fallen halt auch die peripheren Stationen hinten rüber. Und ich habe häufig jetzt gerade im Rahmen der Organisation des letzten Jahres den Eindruck gehabt, dass da schon dezidiert, so ähnlich wie bei Union-Busting-Methoden, wir gegeneinander ausgespielt werden. Nicht? Also unsere Bedürfnisse werden halt alle nicht erfüllt. Also die Leute auf den peripheren Stationen arbeiten auf eine andere Art und Weise belastet als wir, aber die arbeiten am Ende genauso belastet wie wir und wir werden da eher gegeneinander ausgespielt, dadurch, dass es eben die ganze Zeit an allen Ecken und Enden mangelt, anstatt mal miteinander zu reden und in den Dialog zu kommen und sich miteinander zu solidarisieren und daraus gemeinsam Kraft zu ziehen. Ne? Deswegen ja. finde ich es immer ganz wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass wir eigentlich alle im gleichen Boot sitzen und dass es ganz wichtig ist, zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten. Ich habe bei... Haus, also wie gesagt, Klinikum am Urban in Kreuzberg, jetzt durch den Pflegestreik des letzten Jahres ganz viele großartige Pflegekräfte von anderen Stationen kennengelernt. Und wenn ja, man mal darüber spricht, wie man so arbeitet, dann entsteht auch ganz viel Verständnis dafür, warum eben aus unserer Notaufnahme, wenn ich 40 Patientinnen gerade versorge, ja, dann Gehen auch mal drei Omis vollgepinkelt auf Station, weil ich es einfach nicht merke, nicht sehen kann, weil ich gleichzeitig reanimiere, bei einer Intubation assistiere und dann irgendwie noch drei Covid-Notfälle habe. Dann ist die vollgepinkelte Oma mein geringstes Problem. Und wenn das meine Kollegen dann auf Station wissen, dann ist das für die plötzlich auch nicht mehr so super dramatisch, dass sie die dann sauber machen müssen, weil die wissen, dass ich das auch gerne tun würde, aber keine Zeit dafür habe, weil ich irgendwie dann doch ihr Leben retten muss, statt Urin wegzuwischen und mir tut es aber trotzdem in der Seele weh, dass die Oma nass auf die Station geht. Wenn wir aber nicht miteinander sprechen, dann geht diese Information und auch, dass ich eigentlich ein anderes Berufsbild habe, total unter und dann entsteht da plötzlich ganz viel Frustration und gegeneinander sein. Und ich, mhm. für mich ist es ein super wichtiges Learning aus dem letzten Jahr, dass das nicht so sein müsste, sondern dass wir, wie, ich, wieder, ich wiederhole mich nochmal, weil ich es so wichtig finde, dass wir eigentlich alle zusammen stark sein sollten.
0: Und deswegen, also ja. auch
2: wenn wir jetzt eine Aktion Notaufnahmen retten machen, heißt das nicht, dass wir nicht voll solidarisch hinter allen anderen stehen, die ähnliche Probleme haben wie wir. Hm. Nee, genau. Auch dass, wenn wir unser ja. Schlaglicht auf unsere Probleme setzen, dass ganz viel anderes von der Politik auch nochmal mitgedacht werden kann. Und es geht nur, Frage. Ist natürlich nicht darum, sich irgendwie abzugrenzen.
3: Eine Frage habe ich jetzt aber trotzdem, also vielleicht habe ich das auch verpasst, aber gab es denn eigentlich bei der Ak hier Krankenhausbewegung, gab es denn da TV, also habt ihr ja viel über Instagram, habt ihr ja viel, wurde ja vieles, aber Nachrichten kamen nicht so viel, ne? Oder habe ich das versäumt? Jetzt
1: konkret von der Krankenhausbewegung
3: her. Ja, also weil das wäre jetzt, ich habe also von diesen ganzen Streiks äh, hat man doch eigentlich nicht gehört in den Nachrichten, oder? Ja, also also, es, es war hätte, doch. Es hätte... das, es,
2: ging es hätte durchaus mehr sein können, ja. Ja, also wir
3: haben wollt, uns auch gewundert, dass es wenig war. Das ist nämlich der Punkt, der, ähm, der eigentlich immer dazu führt, weil es hat, wenn du jetzt hier mal so im Umkreis rumgehört hast, ähm, wisst ihr eigentlich, dass die Krankenhäuser streiken oder äh, gerade so, wer wer streikt? Also, die haben das zum Teil, also die Bevölkerung, die, ich sage immer die Nomades, also die Medizinisch am Hut haben, die haben das ja auch nicht mitgekriegt, weil das wurde überhaupt nicht äh, darüber gesprochen. Und deswegen ist ja mal interessant, äh, wenn die Aktion Notaufnahme, habt ihr denn da vielleicht auch äh, Kontakt zu, ich sag jetzt mal zu TV oder medienwirksamen Bereichen, die das auch nochmal so ein bisschen zentral weiterbringen, weil das ist ja auch wichtig, kommunikativ.
1: Kontakte haben wir auf jeden Fall. <lacht> ja.
3: Und sind die auch bereit, was zu bringen?
1: <lacht> um. Diesen Schritt sind wir, also bin ich jetzt erstmal ganz ehrlich, ähm, den sind wir noch nicht gegangen, weil ähm, wir natürlich ähm, orgatechnisch erstmal den Fokus auf unsere KollegInnen mitlegen und schauen, okay, wo hapert's, ähm, versuchen erstmal dahingehend die Kontakte zu knöpfen. Natürlich haben wir Pressekontakte. Es gab ja schon einige ähm, Zeitungsartikel in der Jungen Welt und äh, in Klasse gegen Klasse und in der Morgenpost und ähm, wir da kommen jetzt auch noch... RBB, wieder. möchte ich sagen. Genau, stimmt. Wir waren auch im RBB. Das war, wann war das wieder? Im November? Das war,
2: das war nach der Tarifeinigung, kurz danach. Da wurden wir. Aber, es war, ein, aber
3: es war ein kurzer Bericht. Ich kann mich Sinn ja, aber das war äh, die ganze ja, davor. Ja gut, aber muss
2: man schon sagen, dass das für ja. RBB ganz schön lange war und dafür, dass es dann nur um Notaufnahmen ging, nicht
3: dann habe ich das verpasst. Da muss, muss ich das dann mal in der Mediathek nachschlagen. Aber
1: ich denke, ich meine, die Medien müssen ja auch irgendwie lernen. Und äh, letztendlich kann man denen ja auch nichts vorsetzen, was sie auch nicht bringen wollen. Ähm, ich glaube, da muss man sich auch einfach so ein bisschen rantasten. Und Medien sind ja auch irgendwo, ähm, würde ich jetzt einfach sagen, ähm, dazu da, also jetzt auf uns bezogen, um Sachen halt nochmal ja, in die breitere Masse zu tragen. Das heißt für mich erstmal, okay, man muss erstmal der Politik die Möglichkeit geben, okay, die ähm, haben das und das Problem, reagiert mal drauf und dann kann man den nächsten Schritt gehen, fairerweise, um zu sagen, okay, ihr habt nichts gemacht, dann gehen wir halt jetzt an die Medien. Wir haben diese Umfrageergebnisse, wir haben diese Erfahrungsberichte von allen Kollegen verschiedener Notaufnahmen und wir gehen damit an die Presse, so. Genau. Aber da das muss man hat auch eher
2: unser Aktionskonsens, dass wir gesagt haben, wir machen, wir erheben jetzt die Daten bei den Kolleginnen, bei allen Kolleginnen, die bereit sind, da was beizutragen. Also jetzt erstmal in Berlin, weil das halt nun mal gerade auch unser Spielraum ist, wo wir gut vernetzt sind und uns leicht vernetzen können, weil wir da auch einfach mal hinfahren können. Und dann genau. können wir auf Landesebene an die Politik was wir im Rahmen der Verdi-Mitgliedsversammlung auch schon getan haben. Da waren die leider nicht anwesend, aber sie haben das video Botschaftsmäßig zugesandt mit einem langen Beitrag von uns, wo wir die aktuell den Ist-Zustand aus, aus unseren Notaufnahmen gerade beschrieben haben, exemplarisch für alle anderen. Ja und dann haben sie jetzt Zeit darauf zu reagieren und auch mit uns ins Gespräch zu kommen, weil das ist auch so eine Erfahrung aus dem letzten Jahr, wenn man direkt mit und dramatischen Darstellungen der aktuellen Istzustände an die Medien geht, dann wird einem das direkt als unprofessionelles und hysterisches Verhalten ausgelegt. Daraus haben wir schon gelernt und versuchen uns jetzt kooperativer und auch etwas anschmiegsamer zu verhalten, so wie das leider von uns erwartet wird. Ja, hört man deutlich auch irgendwie eine sexistische Komponente raus, aber so ist es nun mal. Und dementsprechend ähm, sind wir jetzt eben etwas dialogbereiter, auch was die PolitikerInnen angeht verhalten uns dementsprechend nicht mehr ganz so statisch. Ich verwende jetzt bewusst Begriffe, Begriffe, die uns bis jetzt vorgeworfen wurden. <lacht>
1: naja. Naja. Was man Nein. Noch? Ich meine. Und Ich ja, ja. meine, dadurch ich, schneiden sie sich irgendwie ins, ins eigene Fleisch, aber uns kommt es zugute, weil wir somit alles, ich meine wirklich alles, was wir sagen, wir können das ja valide bestätigen, also wir haben ja eine Datenlage dazu. Es ist nicht so, dass wir einen schlechten Dienst haben und diesen exemplarisch äh, für jeden einzelnen Dienst nutzen, sondern wir haben ja wirklich Erfahrungsberichte von KollegInnen. Wir haben äh, Daten, Datenlage zu äh, körperlichen Übergriffen auf Pflegekräfte in den Notaufnahmen, zu Patientengefährdungen, zu äh, unterbesetzten Schichten. Das ist... Und letztendlich, das wollen sie ja auch hören, aber wenn sie es dann hören, dann müssen sie entsprechend reagieren, weil wir es nachweisen können. Und ja. Da muss ich halt auch Lisa nochmal, da müsste ich halt nochmal einhaken. Sie wollen es professionell, dann haben sie es halt professionell. So. Aber das ändert halt nichts daran, dass wir trotzdem, egal ob wir die Daten vorher liefern oder im Nachhinein, recht haben. Nur, dass wir es halt, äh, nur, dass wir halt deren sexistisches Spiel dann doch mitspielen. Mitspielen müssen. Okay. müssen.
0: Okay. Ähm... Also ich finde das ganz großartig und das zeigt leider aber auch äh, immer wieder, dass wenn man was bewegen möchte, dann eben doch den langen Atem haben muss ähm, und äh, eben leider auch die Ausdauer beweisen muss und stetig immer wieder konsequent, aber professionell, so wie ihr es gesagt habt, den Finger immer mal wieder in die Wunde halten. Ja, immer mhm. mal einen kurzen Schmerzreiß setzen. Ähm, genau. Wie kann man euch dabei unterstützen. Was braucht ihr von den, also ihr habt ja schon gesagt, ihr setzt ganz groß auf Community. Ne? Ähm, wie kann man, wie kann euch, wie können euch Pflegekräfte oder anderes medizinisches Personal, wie können wir euch unterstützen?
2: Ja, Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Als allererster Stelle ist mal wichtig zu betonen, dass wir für alle offen sind, die bei uns sowohl in der Kernorga, auch sonst irgendwie beisteuern wollen. Also man kann melden, man kann sich in den Newsletter eintragen, man kann bald die Petition unterschreiben, man kann unseren Fragebogen ausfüllen. Und also, wie gesagt, man kann wirklich auch bei uns mitmischen, ideell mit Zuhören, mit Dinge weiterverbreiten, aber auch wirklich direkt ganz weit oben und vorne. Also wir versuchen keine Hierarchie aufzubauen, aber es ergibt sich natürlich automatisch, dass es Leute gibt, die aktiver sind, so wie jetzt Stella und ich und die anderen neuen Menschen, die aktuell in der Kerngruppe sind. Aber auch auf der Ebene würden wir uns wirklich freuen, wenn weitere Leute mit dazukommen und wir wollen auch gerne interdisziplinärer aufgestellt sein. Also nur weil wir in unserer Petition so eine Art Qualifikationshierarchie aufbauen, heißt das nicht, dass wir nicht aus allen Berufsgruppen, die irgendwie an der Notfallversorgung beteiligt sind, Leute in unserem Kernteam zum Beispiel, Wir sind eigentlich für alles und alle offen.
0: Genau, du hattest ja auch schon am Anfang angesprochen, dass es ja eben gerade auch berufsgruppenübergreifend, äh, also dieser Mix muss da sein und eben auch der Zusammenhalt in diesem in diesem Berufsmix ne, mhm. äh, muss da sein. Insofern macht es eben auch Sinn, dass eben auch alle Qualifikationen äh, bei euch vertreten sein können. Äh, die Umfrage hattest du gerade schon angesprochen. Ähm, wie, wie kommt man an diese Umfrage ran?
1: Hier ist auch unsere Website, also www.notaufnahmenretten.de. Da ist einmal die Notaufnahmenbefragung, da sind unsere Forderungen äh, mit aufgelistet und sonstiges Infomaterial, was man ähm, sich natürlich dann auch für die eigene Notaufnahme ausdrucken kann, um Kollegen zu informieren. Ähm, genau, also da ist eigentlich alles mit drauf.
0: Prima. Und äh, die Befragung kann man, äh, also ich habe sie online gemacht, äh, mhm. aber man kann die eben auch, glaube ich, als, äh, als Fragebogen ausdrucken und mit ins Team tragen?
1: Genau, genau. Die kann man quasi ausdrucken und ähm, dann abfotografieren und an die E-Mail-Adresse senden, die ähm, unten angegeben ist. Und dann würden wir die halt manuell einarbeiten. So ein bisschen hybridmäßig auch für die äh, KollegInnen, die jetzt keine Lust haben, den ganzen Online-Schnittschlag zu machen. Gibt's ja auch.
0: Ja, genau. Nee, aber ganz großartig. Ähm, Lisa Seller, ich habe mich Ganz wahnsinnig gefreut, dass wir heute die gemeinsame Zeit miteinander gefunden haben. Ähm, leider ist die jetzt aber auch schon äh, fortgeschritten. Wir haben das ganz oft in unseren Podcast-Aufnahmen, äh, dass wir sagen so, ey, wir könnten uns jetzt eigentlich noch stundenlang unterhalten. Ja. Ähm, <lacht> macht einfach riesig Spaß mit euch. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ja, wenn ihr wenn ihr uns auch nochmal braucht oder wie auch immer, wir können uns auch weiß ich nicht, immer wieder mal unterhalten, äh, auch ähm, auf der Basis des Podcasts, um vielleicht auch mal wieder Fortschritte sichtbar zu machen, wie geht es mhm. euch in der Zwischenzeit, was habt ihr erreicht und so weiter und so fort. Ähm, also ich von meiner Seite bin da voll dafür. Ich weiß nicht, ich kann jetzt natürlich nicht für Andreas sprechen. Doch, das kannst du, aber mein Akku ist gleich im Arsch. deswegen <lacht>
3: falls, falls ich jetzt nicht weg sein sollte, hat mir auch total Spaß gemacht, euch zuzuhören, den jungen Wilden. Das sage ich jetzt mal ganz provokant, Finde ich gut, dass ihr das macht, weil äh, Leute wie ich, als ich so jung war, da hätte man davon, ähm, waren wir davon meilenweit entfernt, sag ich mal. Deswegen fängt es umso besser, wenn ihr da jetzt angreift und die alten Hasen mit ins Boot nehmt. Ja. Jetzt, also, bist, du nur, jetzt
0: bist du nur noch wild.
3: Ja, ja genau. Aber ihr sagt, sollte ich jetzt gleich weg sein, dann ist es keine böse Absicht, aber mein Akku hat dann den Arsch auf, äh, reißt dann weg. Ja, also ich, noch, ich, ich sag schon mal toi, toi, Dankeschön. Und jetzt überlasse ich Henry das Wort.
1: Yes.
0: <lacht> Vielen Dank. Nein, aber ich habe es ich ja auch schon gesagt. Also von meiner Seite aus, ähm, bleibt jung, bleibt wild. Äh, es ist eine ganz großartige Sache. Äh, ich unterstütze das voll. Sprecht uns an, wenn wir euch weiter unterstützen können. Ähm, ja, ganz ich kann mich an der Stelle immer nur noch mal im Kreis wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ganz großartig. <lacht> äh, und ihr habt jetzt natürlich das Schlusswort.
1: Ja, danke, dass ihr uns da hattet. Also hat mega ja, Spaß hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, wir bleiben auf jeden Fall im Austausch. Das denke ich schon, ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Äh, auf Instagram seid ihr ganz groß vertreten. Ähm, mhm. Seid ihr auch noch auf anderen Social Media Plattformen?
1: Auf Twitter sind wir noch.
0: Auf Twitter. Also ja. an alle die Botschaft. Instagram, Twitter. Abonnieren, liken, teilen und so weiter und so fort. Äh, den on die Online-Befragung mitmachen. Und wer so richtig Bock äh, hat und so richtig jung und noch viel wilder ist, der meldet sich bei den, bei den Mädels und äh, macht aktiv mit.
2: Gerne Altersunabhängig melden.
0: Altersunabhängig, okay. Ja,
2: stimmt. also unsere, unsere Kerngruppe geht auch bis in die hohen 50er. Also das ist erwünscht.
0: Sehr gut. <lacht> Prima. Also, wie gesagt, alles Gute für euch. Ne? Und macht's, macht's gut, haltet die Ohren steif.
1: Ja, bis dann. Alles. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.